0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence Nationale du Sport à travers les maisons régionales de la performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de l'entraînement au seuil avec deux spécialistes, Jonas Foro et Mathias Wibo. Les animateurs seront Stéphane Germain et Patrick Juvin, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute Bonjour à tous, euh, bienvenue sur
1: les podcasts de La Performance. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, nous, nous sommes au Centre National du Ski de Moyenne Montagne euh, pour parler des seuils. Et nous sommes en compagnie de Jonas et Mathias. Bonjour à vous deux. Bonjour.
2: Bonjour. Alors, euh, pouvez-vous euh, rapidement vous présenter Donc, bah, donc j'attaque. Euh, moi, je suis Mathias Vibault, euh entraîneur donc euh, de l'équipe de France euh, Relève, euh, homme en ski de fond.
3: Moi je suis Jonas forro du coup je suis responsable du suivi de la Haute Perf au Centre National de Ski Nordique et de moyenne montagne
0: Et Mathias, ancien athlète aussi c'est ça Ouais j'étais
2: euh, ouais, ancien athlète et j'ai arrêté il y a, il y a maintenant 5-6 ans. Et euh, j'ai fait, euh, après je suis passé un peu par toutes les étapes on va dire, j'ai passé mes diplômes. Après ça et j'étais entraîneur de club, ensuite entraîneur en comité régional et depuis 4 ans maintenant à la Fédération Française de Ski.
0: Et ben, on va commencer par par une première question, est-ce que vous pouvez nous définir un peu cette notion de seuil euh, alors je sais pas Jonas ou Mathias ah, apparemment plutôt Jonas <rire>
3: je, je vais m'y coller alors euh, alors les seuils donc c'est toujours un petit peu délicat de, de, de donner une vraie définition des seuils parce que c'est très test dépendant mais nous en tout cas c'est des changements d'intensité d'effort quand on va passer les seuils, le premier seuil et le deuxième seuil c'est des frontières entre deux intensités d'effort donc euh, on va passer le premier seuil, on va rentrer dans un effort qui va être on va dire un petit peu plus glycolytique et après, quand on va passer le deuxième seuil, on va rentrer encore plus dans un effort qui va être encore plus glycolytique. Alors qu'au début, on est plutôt sur un effort qui est plutôt aérobie, on va dire, oxydatif. Donc ça, c'est vraiment ces notions de seuil qui sont assez importantes. C'est des marqueurs, on va dire, d'intensité d'effort.
1: Alors, il y a, on parle souvent de seuil lactique et seuil ventilatoire. Est-ce que tu peux
3: donner une différence euh, Ben, La différence, c'est simplement la méthode de, de la méthode, on va dire, de de tests, c'est-à-dire qu'un seuil lactique c'est pris avec euh, le lactate et un seuil ventilatoire c'est pris avec des méthodes euh, bon, donc avec un par exemple un Metamax ou un K5 euh, simplement avec des mesures de des ventilatoire. mais sinon globalement on va les faire correspondre le premier seuil ventilatoire correspond globalement au premier seuil lactique et euh, le deuxième seuil ventilatoire correspond globalement au deuxième seuil lactique même si ça c'est la théorie après quand on est sur de l'analyse de données forcément on se rend compte qu'il y a des petites différences, que ben forcément, euh, suivant les individus, suivant les sportifs, suivant le niveau des sportifs aussi, on a finalement, ben, les règles qu'on a définies pour définir les seuils sont un petit peu différentes euh, suivant ben, si on a un sportif de très haut niveau ou un sportif euh, amateur.
0: Et Mathias, euh, par rapport au seuil, il y a, y a des sensations un peu Alors, je, je pose la question à l'ancienne athlète. Il euh, y a des sensations différentes en fonction du seuil Où on se situe
2: Alors, euh, l'ancienne athlète, euh, oui... Il... <rire> Il s'en servait, mais euh, mais surtout moi, en tant qu'entraîneur, c'est aussi ce que je me sers énormément sur le terrain quand j'explique aux au gars de euh, quelles sensations ils doivent avoir, c'est-à-dire... Euh, il doit être euh, en dessous du seuil 1 en tout cas il doit être capable de parler euh, tout à fait normalement, euh, ensuite bah, quand ils arrivent plutôt au seuil 2 c est, c est la ventilation forcément elle est, elle est elle est accrue et là ça doit être euh, la capacité de, de dire une phrase mais pas bien plus quoi et, euh, et je trouve que ça c'est un enfin, quelque chose de terrain qui fonctionne quand même relativement bien euh, après on utilise euh, évidemment d'autres outils hein, comme euh, la prise de lactate ou l'AFC mais, euh, mais déjà rien que là dessus sur la ventilation on arrive déjà à savoir pas mal de choses, tout de suite quand ils arrivent après un effort déjà de pouvoir leur parler, voir s'ils sont capables de nous, de nous raconter des choses ou ou tout simplement ils sont à bout de souffle, ça veut dire certainement qu'ils sont pas forcément dans la bonne intensité si on visait le seuil, le seuil 2.
1: Alors pour toi quel est l'intérêt sur le terrain de monitorer les seuils Et ben déjà
2: c'est pour euh, savoir si s'entraînent dans la bonne zone par rapport à l'objectif de la séance, c'est quand même un des objectifs majeurs si on veut planifier un entraînement de qualité, c'est déjà que qu'il soit qui enfin que par rapport à la consigne, on soit dans le juste et euh, donc déjà pour ça c'est très important
1: et donc toi tu utilises euh, co comment tu travailles en fait là dessus sur les sur les seuils pour bien voir justement qu'ils sont au bon seuil à la bonne allure
2: euh. et bah du coup j'utilise euh, ils ont tous euh, un, un cardio sur eux donc euh, ils, pendant l'effort on va dire ils vont, être, ils, vont, ils, vont, ils vont checker un petit peu leur montre mais c'est pas non plus je trouve quelque chose euh, toujours très très juste par rapport à parce qu'il y a, a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu bah voilà la chaleur, la fatigue du jour qui peuvent un peu influencer là dessus Euh donc moi, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, je leur prends une prise lactate. Et, euh, et là, généralement, par rapport à ce qu'on a vu en test, on a des valeurs qui nous permettent de dire « oui, toi, tu es dans la bonne zone cible » ou euh, « non, tu es au-dessus ». quoi.
3: Je pense que c'est hyper intéressant de, de parler de ça, parce que en fait euh, notamment avec le ski nordique, parce qu'il y a un historique qui fait qu'on utilise beaucoup les seuils et on, on a beaucoup de méthodes de test. C'est qu'en en fait, euh, dans l'entraînement du ski nordique, on s'entraîne euh, ben, finalement sur des pistes qui sont pas euh, qui sont pas normées avec des, des ni des temps, ni des allures, etc. Et donc on a dû trouver autre chose que par exemple le capteur de puissance en vélo ou la vitesse en course à pied pour finalement arriver à quadriller ces zones d'entraînement et à prescrire ces entraînements là et du coup ben, au fil du temps les entraîneurs, les athlètes ont été habitués à réaliser ces tests là donc des tests incrémentaux où on va justement faire des prises de lactate avoir aussi une mesure des VO2 des échanges gazeux on va dire à des paliers de manière incrémentale pour pouvoir définir ces seuils là à la fois au niveau des fréquences cardiaques et à la fois au niveau des lactatémies euh, pour pouvoir ben, en fait prescrire des choses sur le terrain de manière précise à la fois avec la fréquence cardiaque avec euh, les limites qu'a présenté Mathias mais aussi avec la lactatémie qu'on utilise beaucoup dans notre discipline parce que justement on n'a pas le capteur de puissance ou la vitesse qui va nous apporter une information qui va être fiable sur le terrain. Et euh, je rebondis par rapport à ça et, et moi je
2: trouve que ce qui est très très important aussi c'est que c'est qu'il soit à la sensation parce que parce qu'en compétition bah, c'est essentiellement ça quand même et, euh, et voilà et donc bah, si on part pour une séance de seuil moi souvent je leur, je leur donne comme consigne de vous trouvez une allure où vous êtes capable de... Vous savez que vous allez pouvoir tenir une heure, cette allure-là. Et, euh... Et là, tout de suite, souvent, ça les met quand même vite dans le juste aussi, parce que on s'interroge sur son allure quand on est dans le, dans l'effort et se dire, bah, ouais, ça, là, je suis parti beaucoup trop vite ou non, finalement, ça, oui, je serais capable de le tenir une heure. Et ça, souvent, on retrouve, je trouve une bonne corrélation euh, sur la prise de lactate derrière. Ouais.
0: Comment vous définissez euh, l'intérêt de cet entraînement au seuil? C'est quoi l'intérêt exact de s'entraîner, de s'entraîner euh, au seuil?
3: Alors, euh, on, va, on y a, y a, je pense qu'il y a différentes questions dans ta question. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire euh, quelle est l'importance des seuils dans l'entraînement, donc on l'a dit euh, définir vraiment des zones précises pour par exemple respecter les basses intensités quand on va faire un entraînement polarisé par exemple c'est hyper important de respecter la basse intensité et de pas dépasser le premier seuil, parce que dès qu'on dépasse le premier seuil on rentre dans un autre type d'entraînement qui va créer de la fatigue, créer un autre stress pour l'athlète et qui va pas être capable d'effectuer le volume d'entraînement nécessaire euh, avec une fatigue qui va être générée, qui va être trop grande et donc qui va pas être euh, finalement en capacité à la fois de réaliser les séances d'intensité et les séances aérobie sans créer de fatigue pernicieuse. Donc ça, c'est la première chose. Après, on va parler d'entraînement au seuil. Donc là, on parle principalement d'entraînement au seuil 2. Et là-dessus, il y a, on va dire, deux écoles sur cet entraînement au seuil. Il y a une école qui va être plutôt une école, on va dire, scandinave, pour s'entraîner au seuil bas. On avait un peu le seuil bas, c'est-à-dire juste en dessous du seuil, en fait, finalement. Euh, et il y a vraiment une école qui va s'entraîner plutôt sur un seuil haut, donc, euh, on va dire plutôt euh, les pays type Espagne, France, etc. Euh, et donc, qui vont amener deux choses un petit peu différentes. Voilà. Les différentes études ont montré que de s'entraîner plutôt au seuil bas, on va faire progresser notre seuil. Par contre, de s'entraîner au seuil haut, on va faire plutôt euh, progresser notre temps limite qu'on va pouvoir tenir à ce seuil 2. Donc, les deux méthodes-là ont des avantages. Mais euh, on va dire que nous, aujourd'hui... Enfin, tu me dis si je me trompe, chasse, mais euh, c'est plutôt la... La stratégie de travailler un petit peu en dessous du seuil qui va être gardé justement pour faire progresser celui-ci et plus on s'approche des compétitions plus on va s'approcher ben, finalement des intensités de course et donc plus on va travailler euh, proche du seuil pour essayer justement d'allonger cette durée de seuil c'est
2: tout à fait ça et moi l'intérêt que enfin moi que j'y vois c'est euh, d'une part euh, physiologique c'est clair hein, de, de passer du temps à, à cette vitesse là euh, notamment par rapport à l'hiver, où, euh, où on passe beaucoup de temps à très haute intensité et donc dans les phases d'été où justement on va avoir un, un entraînement plutôt polarisé euh, en ski de fond et bien on va passer du temps plutôt à basse intensité et donc le travail d'intensité il se fera une, une intensité un petit peu moins élevée donc plutôt au SV2 euh, Après il y a aussi une part euh, technique On a un sport où, où on change de, de pas euh, très très souvent dans une course donc il faut avoir euh, ce gestuel, et pour entrer ce gestuel, il faut être euh, pouvoir s'entraîner à ça. Et donc moi je pars du principe que euh, le seuil, l'allure de seuil 2, en tout cas euh, au niveau de technique, c'est assez proche de ce qu'on fait en course, plus presque sur euh, l'intervalle très court à haute intensité. Donc euh, moi je trouve que c'est très intéressant par rapport au ski, de passer du temps à cette allure-là, au, donc au SV2, pour pouvoir euh, bah, voilà, euh, entrer beaucoup de gestes, juste, technique à la bonne allure.
0: Vous pouvez donner un exemple un peu euh, précis d'un athlète. Euh, Qu'est-ce que c'est le seuil 1 Qu'est-ce que c'est le seuil 2 Enfin, combien en fréquence Combien en... C'est Jonas, le spécialiste de toutes les données.
3: <rire> Alors, oui, on fait 200 tests par an, donc je peux en avoir des données, des exemples. <rire> J'ai envie de dire, je peux citer des valeurs de FC assez aléatoires, vu qu'on a de tout, et je peux fixer des données de FC et de lactate aussi, plus ou moins aléatoires, on va dire, parce qu'on a de tout. Mais globalement, notre marqueur d'intensité du premier seuil, ça va être la première incrémentation des lactates. Souvent, quand on commence un test incrémental, on a des valeurs de lactate qui vont un petit peu diminuer. Donc, on va avoir une première valeur, par exemple, à 2.0 ou à 1.1%, après on va descendre donc à 1.1 ou 1.2 ça dépend un petit peu les niveaux de l'athlète plus il va être de haut niveau plus il va avoir des lactates bas plus il va être amateur plus il va avoir des lactates hauts sur ses premiers seuils et dès qu'on a la première incrémentation donc là on fixe le premier seuil et ensuite on va avoir une deuxième incrémentation donc là nous on la fixe comme ça comme ça on va dire pour vraiment standardiser la méthode mais à la fois on la couple aussi avec d'autres marqueurs des échanges gazeux mais globalement c'est la deuxième incrémentation des lactates donc c'est à dire que c'est une valeur qui va être au dessus de 2 mmol et il va avoir plus de 1 mmol entre deux paliers voilà. donc globalement on va se retrouver entre 2,7 et 4 on va dire pour les... ceux qui ont des seuils euh, euh, un petit peu plus vers les 4 mais souvent, en moyenne, on va se retrouver vers les 3,2, 3,5 pour un seuil 2, pour des athlètes, on va dire, des équipes de France. Voilà, donc ça, ça va être vraiment notre deuxième marqueur du, du seuil 2. Et puis, il y a des fréquences cardiaques qui vont varier un petit peu, mais globalement, euh, typiquement, pour un athlète qui a 200 fréquences cardiaques max, on va retrouver un seuil 2 à 180, un seuil 1 à 160. C'est à peu près à la moyenne globale qu'on peut, re qu peut retrouver, voilà parce que c'est vrai
1: que dans la littérature, euh, et moi je l'ai appris à, quand j'étais en formation, on disait seuil 1 à 2
3: mm et seuil 2 à 4 millimoles, ce qui n'est pas le cas en fait. Ouais, ce qui est un peu, euh, un, je pense, un abus de langage et ce qui est le cas pour moi pour les sportifs amateurs. Si on prend des sportifs amateurs, on va se retrouver un petit peu sur des valeurs similaires. Par contre, dès qu'on s'approche sur une tête de haut niveau, notamment en sport d'endurance, là, au premier seuil, on va être sur des valeurs beaucoup plus faibles. Et par contre, sur des seuils 2 également, un petit peu plus faibles. Notamment, un athlète euh, du ski nordique, si on lui demande de tenir 4 millimoles euh, pendant euh, bah, 30 minutes, c'est l'explosion quoi. Alors que si on lui demande de tenir justement 3,5, il peut tenir euh, quasiment une heure. En tout cas, 4 millimoles, on va commencer vraiment l'incrémentation euh, des lactates. On va pas être sur un état du tout stable.
0: Et du coup, Mathias, à l'entraînement, moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc on a parlé d'un exemple d'athlète qui était à 160, en dessous de 160 au seuil 1 et au-dessus de 180 au seuil 2. C'est quoi la marge d'erreur Si par exemple il est entre les deux, comment tu régules Est-ce que tu as un pourcentage d'erreur ou, ou pas du tout euh, C'est une question euh,
2: pas évidente. Euh, non, mais en fait, euh, c'est par rapport à... Par rapport à un entraînement au seuil 2, par exemple
0: oh, Ou même, bah tiens, exemple au seuil 1, il doit travailler au seuil 1, et il arrive, il a 165 ou 170 en fréquence cardiaque.
2: Eh bah tout dépend un peu le, le thème de l'entraînement, de mais c'est clair que si c'est un entraînement, on va dire, d'endurance, euh, je vais clairement lui dire de, de ralentir. Après, on, on mesure aussi à l'entraînement sur de l'endurance, euh, la lactateémie, hein. Euh alors c'est pas ça se fait pas très régulièrement parce que maintenant euh, les gars que moi j'entraîne ils ont entre 20 et, et j'en ai un de 37 ans euh, mais, euh, mais globalement euh, ils se connaissent quand même assez bien à basse intensité et ce qu'on veut surtout pas c'est que c'est qu'ils s'entraînent trop dur à ces intensités là mais euh, souvent ils sont bien en dessous de ça en fait. Ils sont souvent euh, autour de, euh, ouais, je veux dire, euh, entre 120 et 140 par exemple. Ils sont plutôt à ces niveaux-là. En fait, on s'entraîne très peu euh, proche du seuil 1. On s'entraîne relativement bas. Et par contre, quand on va à haute intensité, on veut être dans le juste. Donc là, on va plutôt aller chercher tout de suite le seuil 2 si on est en, si on est en période estivale, par exemple. Et, euh, et puis après, plus on se rapproche de la saison, là, on va plutôt aller vers de, de, la, de la VO2 max. Enfin, en tout cas, des, des intensités beaucoup plus hautes. Et là, on aura moins à contrôler aussi, quoi.
1: Ça veut dire qu'en charge d'entraînement, c'est ce qu'on appelle l'entraînement,
2: enfin, ce qu'on appelle globalement l'entraînement
1: polarisé, vous êtes globalement sur du 80% en aéro et 20% plutôt en haute intensité, c'est ça
2: Non, bah, tout dépend ce qu'on met dans haute intensité. Moi, en gros, euh, quand je fais mes, ma répartition, il euh, y a la muscu qui rentre en compte aussi. Donc, euh, on, a, on peut dire qu'on aura une répartition entre 10% de muscu... 6 à 7% de intensité. Et ça, c'est un vrai challenge en France en ski de fond d'avoir réussi à monter ce, ce curseur là. Parce qu'il y a quelques années, on était beaucoup plus bas. Mais euh, mais aussi, ça s'explique aussi parce qu'on faisait beaucoup plus de haute intensité. Et donc en haute intensité, on passe beaucoup moins de temps à haute intensité. Donc c'est beaucoup plus dur d'avoir un gros pourcentage. Aujourd'hui, on passe plus de temps au niveau du seuil, donc on perd, on fait plus de temps en intensité. Et on a réussi à augmenter ce. ce ce chiffre-là, euh, donc on est plutôt autour de 6 et 7%, et le reste, c'est de l'aérobie. Pour un fond, on est quand même assez loin de d'autres nations qui sont plus entre 8 et 12%, par exemple. Mmh. Mais ça, c'est aussi notre notre passif, euh, Voilà, et on voit que ça évolue dans le bon sens, et ça, c'est très bien. Et euh, au niveau prépa physique, peut-être, au niveau musculaire, on est peut-être mieux développé euh, à ce niveau-là. Donc c'est toujours euh, bah, changer des choses, c'est pas évident, notamment dans les mentalités,
3: et... Euh, et on sait ce qu'on enlève, on sait pas ce qu'on va y gagner. Donc, euh, ça, ça met du temps. Bah, typiquement, là-dessus, si je peux rebondir, bon, ouais, j'ai un, un passif qui reste limité, mais d'après ce que, ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai vu sur les données, typiquement, l'arrivée de l'entraînement au seuil dans le ski de fond est quand même arrivée assez tard. Euh, je pense que, typiquement, mon euh, athlète, qu'on ne va pas forcément citer, mais de 37 ans, on n'a pas fait beaucoup d'entraînement au seuil. Peut-être même qu'il découvre ça euh, ces dernières années avant c'était vraiment focalisé sur l'entraînement à très haute intensité c'était vraiment du polarisé à l'extrême, là maintenant on rentre entre guillemets, entre du pyramidal et du, pyra et du polarisé Voilà, on est un petit peu sur un entre deux c'est à dire qu'on va faire un petit peu de seuil quand même euh, mais on va garder aussi la haute intensité
0: alors tu peux expliquer, pour les novices comme moi Pyramidal pour polariser.
3: Ouais. Alors un entraînement polarisé, c'est faire beaucoup d'intens beaucoup de basse intensité. Donc c'est un modèle 80-20 ou 90-10. Donc c'est-à-dire 90% de basse intensité, 10% de très haute intensité. Et un modèle pyramidal, ça va être un petit peu différent. Ça va être beaucoup de très haute intensité, un petit peu de d'intensité moyenne et une un, un petit peu d'intensité euh, très élevée. Voilà. Donc, Donc, quand va... tu dis,
0: quand tu dis intensité moyenne, c'est entre seuil 1 et seuil 2.
3: Exactement. Okay. Là-dessus, je vais ajouter une petite, un petit astérix, justement, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup d'articles qui parlent de l'entraînement polar, euh, pyramidal en ce moment, ça a vraiment le, le vent en poupe, on va dire. Et en fait, euh, quand on regarde un petit peu plus précisément ces articles-là, il faut les regarder vraiment précisément parce que sinon, on a l'intention de se dire ben, « il s'entraîne entre le seuil 1 et le seuil 2, donc je vais faire du tempo », c'est-à-dire euh, j'ai tendance à faire de l'entraînement entre les deux ou alors juste au-dessus du seuil 1, et donc ça s'apparente à faire du tempo. Et en fait, c'est pas du tout ça. Quand on regarde un petit peu plus précisément ces études-là, cet entraînement euh, pyramidal, le volume entre ces deux seuils, en fait, il est focalisé proche du seuil 2. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a un volume entre les deux seuils, c'est qu'il y a un volume, en fait, finalement, qui va être de l'entraînement au seuil, mais seuil bas, comme je le décrivais tout à l'heure. Donc ça, c'est assez important de le comprendre et de l'avoir en tête. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas très différent d'un modèle polarisé simplement, bah, on rajoute un petit peu de volume juste en dessous du seuil 2.
1: Okay, euh, Est-ce que vous avez des types euh, d'entraînement Parce que l'idée, c'est quand même de décaler les courbes euh, de seuil vers la droite. Est-ce que vous avez des entraînements, justement, pour euh, pour décaler ces courbes et euh, et modifier euh, les seuils
2: bah, Moi, ce que je vois euh, donc euh, d'année en année, euh, avec, euh, avec les tests qu'on fait avec, euh, avec Jonas, c'est euh, que globalement, déjà, le volume aérobie, le gros volume, c'est quand même la grosse part de notre, de notre entraînement. Hein. Ça faut pas y oublier. Et euh, déjà, rien que ça a tendance déjà à décaler tout vers, vers la droite, on va dire. Euh, et après, bah, c'est aussi plus on passe de temps à, au niveau du seuil 2. Moi, je le vois aussi. Mais euh, après, c'est toujours dur. Euh, de, on ne fait pas vraiment des tests précis pour savoir exactement ce qui a fonctionné. Ce qui est important de voir, c'est que déjà, euh, ça se décale avec le temps, donc ça c'est plutôt euh, intéressant et, euh, et voilà. Et
0: euh, moi j'avais une question par rapport, euh, justement on est après Manon et on est au centre national de ski nordique et de moyenne montagne, j'ai pas dit de bêtises c'est ça. Et, euh, <rire> et les tests ils sont faits à quelle régularité, les tests des athlètes
3: euh, Et bien ça, ça dépend euh, parfois on a un test par an, on va dire euh, la majeure partie des athlètes des équipes de France font au minimum un test par an, euh, c'est ce qui a été fait cette année, parfois on en a deux justement, un test en début de saison et un test on va dire en fin de préparation, c'est-à-dire un test en juin et un test en fin septembre-octobre pour voir justement quel va être l'impact de la préparation sur finalement le niveau des sportifs, qu'est-ce qui a progressé, est-ce que les seuils ont progressé, est-ce que la VO2 max a progressé, est-ce que la VO2 max a progressé mais pas les seuils, est-ce que les seuils ont progressé mais pas la VO2 max, ça c'est des paramètres qui peuvent être intéressants pour l'entraîneur, pour pouvoir ajuster l'entraînement sur la fin de préparation ou même sur l'année suivante, un petit peu. Et sinon, bah après, on va avoir des tests qui vont plus s'apparenter à du monitoring, euh, c'est ce qu'on a fait avec Matchas. Typiquement, c'est des séances d'entraînement qui vont être monitorées. Et donc là, en fait, ça va s'apparenter finalement à des tests où on va finalement, ben, vu qu'on moniteur la séance de manière assez précise, on peut se rendre compte de manière assez précise aussi de la progression des athlètes.
0: Donc tu peux réajuster à ce moment-là le, le seuil 1 ou potentiellement le seuil 2 aussi.
3: Exactement, exactement. Et là, du coup, ça peut pousser finalement euh, euh, les, les tests. Euh, ben, on passe plus de deux de tests par an, finalement on passe à quatre ou cinq tests par an, euh, suivant les disciplines, suivant qu'est-ce qu'on fait un petit peu avec les entraîneurs. Mais moi de manière,
2: on va dire si un peu plus détaillée, on va dire en gros ils ont fait une VO2 max euh, en début de prépa, avec euh, après avec l'aide de Jonas, mais on a essayé de, de définir un peu des, des, des stratégies individuelles en fonction de ce qu'on voyait, il y en a qui ont des seuils 2 qui sont plus ou moins développés, il y en a qui ont une VO2 max qui est qui est bonne ou qui doit être euh, améliorée. Et il y en a, ils ont même euh, bah, des seuils euh, 1 qui sont, qui sont relativement bas pour pour l'orage. Euh, et avec ça, bah, ça permet quand même de bien orienter l'entraînement. Ensuite, on a mis en place, moi je voulais vraiment mettre en place cette année euh, grâce aux, aux outils qu'il y a ici, notamment le tapis. Euh, donc le tapis roulant où, où, on, où on peut utiliser voilà, les vitesses qu'on veut, les pentes qu'on veut dans des conditions stables. Euh, C'est super intéressant pour, pour avoir de la stabilité dans les tests et reproduire ça euh, plusieurs fois dans l'année et permettre bah, d'évoluer justement dans les séances et de voir la progression et euh, s'il y a des ajustements à faire et en fait avec ça moi j'ai pas forcément euh, derrière l'objectif de refaire une une VO2 max dans l'automne avant la saison ça m'est pas forcément utile dans ma stratégie euh, dans un an enfin en début de prépa prochaine oui parce que là ça nous permettra de voir l'évolution ou de refaire un point zéro euh, avant de rattaquer une stratégie individuelle mais euh, mais là à court terme euh, les, les séances on va dire monitorées sur tapis
3: elles me suffisent amplement je pense que c'est un, un caractère important que tu as, as cité là c'est à dire que les seuils nous ils nous servent à deux choses, ils nous servent à la fois à prescrire de l'entraînement et aussi à voir finalement le profil de l'athlète, c'est à dire suivant les pourcentages par exemple les pourcentages de max au seuil 1 et au seuil 2 ou alors à quel palier ils vont arriver au seuil 1 et au seuil 2 on va pouvoir ben, finalement définir des profils d'athlètes et dire bah ben, ce profil là il est performant plutôt comme ça du coup on va l'entraîner plutôt comme ça ce profil là on va l'entraîner plutôt comme ça et ça c'est un caractère qui nous sert beaucoup et c'est aussi pour ça qu'on recueille beaucoup de données et qu'on rentre tout dans une grande base de données pour avoir de l'antériorité sur les données et pouvoir euh, ben, cibler encore plus euh, quel type d'entraînement il faut effectuer, etc. pour tel type de profil.
1: Alors tu parlais euh, tout à l'heure Jonas euh, de tests incrémentaux, est-ce que tu peux expliquer comment toi tu fais un test, par exemple la durée, euh, quel moment, euh, etc.
3: Eh et bien nous on a un test incrémental donc, sur tapis, qu'on réalise la plupart du temps en skate, même s'il est réalisé aussi en classique. Alors c'est un
1: pour, pour bien expliquer,
3: ouais. hein, c'est un tapis un petit peu spécial. C'est un, un tapis grande largeur, il fait 3,50 mètres sur 4m50, euh, donc c'est vraiment grand et on peut faire du ski roue dessus donc on a les ski-roues et des bâtons un petit peu particuliers, euh, on n'a pas des pointes de ski mais des pointes hein, adaptées au tapis et donc on effectue tous les tests euh, de ski dessus, donc on a des on a un test en fait qui se déroule en deux parties, la première partie pour définir les seuils, euh, donc c'est des paliers de 3 minutes euh, 3 minutes, toutes les 3 minutes on a une prise lactate, et là on augmente l'intensité d'effort dans une certaine mesure, donc nous, on augmente l'intensité d'effort à la fois en termes de kilomètres heure et à la fois en termes aussi de pente. Donc on a fait des calculs pour justement ajuster la pente et les kilomètres heure pour que ça soit, qu'on ait tout le temps une même incrémentation et qu'on n'ait pas de rupture de pente causée par le protocole. Donc ça, c'est assez important. Et après, une fois qu'on a défini justement le seuil 2, à la fin de ces paliers 3 minutes, on a des paliers d'une minute pour pouvoir justement monter à VO2max, et là on n'a plus de prise lactate jusqu'à la fin, pour pouvoir justement que l'athlète monte à VO2max, et donc là, toutes les minutes, on a une incrémentation. Si je peux entrer un petit peu plus dans le détail avec ça, euh, pourquoi on a des paliers de 3 minutes Les paliers de 3 minutes, ils permettent d'avoir une stabilité du lactate, même s'il faudrait plus dans l'absolu, euh, ça serait mieux avec des paliers de 5 minutes ou de 6 minutes. Euh, mais après, en fait, plus on va faire des paliers longs au début, plus on va affecter la VO2max à la fin, c'est-à-dire... Plus le test va être long, plus la VO2 max va être basse. Et donc nous, on a un certain compromis à garder, d'autant plus que l'antériorité des tests nous fait que on a des tests qui ressemblaient à celui-ci, donc on doit garder un test qui ressemble à celui-ci pour pouvoir comparer des données de VO2 max des années 2000, par exemple, à des données de VO2 max de cette année. On a ce besoin-là de garder un protocole, on va dire, assez stable euh, sur ces incrémentations et sur ces durées de palier et moi j'ai une dernière question euh, plus pour Mathias justement sur sur l'entraînement au seuil euh, quand tu réalises justement tes, tes entraînements euh, ben, au seuil, est-ce que combien de temps de récup tu, tu, tu vas mettre après ces entraînements là pour réaliser une deuxième séance euh, comment tu places un petit peu tes séances dans la saison et est-ce que tu effectues des séances de rappel pendant l'hiver sur ces séances de seuil alors il euh, y a beaucoup de
2: questions <rire> donc déjà au niveau récup euh, on va dire entre les séances c'est, euh, bah on va dire, on va au moins mettre, moi j'essaie de mettre au moins 5, 5 heures, idéalement 5 heures, à 5 à 6 heures entre les deux séances. On fait de toute façon, ils font quasiment tout le temps du bi quotidien Donc la séance de seuil, elle va être plutôt le matin, et ensuite l'après-midi, on va mettre soit une séance aérobie, soit une séance muscu. Moi j'aime assez coupler euh, euh, les séances d'intensité au niveau du seuil avec, euh, avec la muscu au soir, par exemple, euh, pour pouvoir regrouper en gros euh, les séances difficiles sur une même journée et pour pouvoir libérer du temps pour faire beaucoup d'aérobie le lendemain par exemple euh, chose qui est qui je trouve qui ne fonctionne moins quand on met un petit peu du spécifique ou des choses un petit peu plus difficiles tous les jours euh, j'aime assez euh, dire bah les journées difficiles elles sont difficiles et c'est le but et les journées faciles elles doivent être faciles pour pas tout mélanger euh, mmh. donc souvent il y a à peu près 5-6 heures euh, voilà et ensuite euh, dans l'hiver, oui, effectivement, euh, j'essaie de garder du seuil euh, parce qu'on fait énormément de haute intensité et du coup, euh, c'est important dans les phases de euh, repréparation. On a souvent, euh, voilà, des fois 15 jours entre euh, entre des compétitions où on peut placer une séance de seuil qui, qui permet encore, enfin, voilà, de toujours stimuler euh, euh, le, le travail
3: euh, aérobie, quoi. OK. Et petite dernière question, euh, dans le ski de fond, on sait qu'on s'entraîne beaucoup ben, sur un entraînement croisé avec du vélo, de la course à pied, euh, du ski-roue, etc. Euh, Est-ce que ça t'arrive de placer des séances de seuil euh, à pied ou à vélo
2: alors à vélo, euh, non. J'essaie de rester, euh, on va dire le presque le plus le plus spécifique euh, possible. Donc c'est soit en ski à soit en course à pied-bâton. La course à pied-bâton, ça ressemble énormément au, au style classique en, en ski de fond. Euh, donc je fais cette stratégie-là. C'est ski rousquette ski roues classique ou euh, course à pied-bâton.
0: Ok. Mathias, c'est quoi la suite de la, la saison Elle va commencer parce que là on est en septembre.
2: Ouais, euh, donc la saison elle commence officiellement, on va dire début euh, tout début décembre. <rire> Donc en fait, on est plus ou moins à, à, à la moitié de la prépa. Donc là, on a passé beaucoup de temps à travailler donc à basse intensité, euh, ici au centre de Prémanon. On a fait toute notre notre prépa jusqu'à maintenant, ici. Et puis, on va commencer à sortir un petit peu euh, <coughs> plus pour aller chercher euh, des d'autres choses. C'est-à-dire, euh, là, on va aller à fond romeu pour aller euh, faire un peu d'altitude. Et puis euh, Et puis, ensuite, on va aller chercher la neige. Donc on va aller en Autriche chercher la neige aussi. C'est important qu'on puisse skier un petit peu avant la saison. Et puis, bah, on a des petites compètes qui vont venir... Euh, voilà, moi, L'entraînement, il va s'orienter quand même plus vers de la haute intensité à partir de maintenant, tout en gardant un socle d'aérobie. Hein. Ça, c'est notre, notre fond de commerce. Mais, euh, mais au niveau intensif, ça va changer un petit peu. On va aller plus vers de la haute intensité. On a un petit peu des compétitions d'été, enfin d'automne, qui sont organisées encore. Et puis, bah après toute la prépa finale sur neige, où là on sera vraiment dans du spécifique. Et puis, euh, puis avoir un peu de confrontation aussi. On, moi, j'entraîne l'équipe re, donc relève. Euh, L'idée, c'est aussi de, de, de côtoyer le groupe A le Coupe du Monde euh, sur les prochains stages pour pour aussi avoir un peu de confronte et qu'on qu aille bouger un petit peu les plus vieux. Et toi, ouais, jeunesse,
0: ouais. la dernière fois, tu étais en, en prépa de testing
3: Ouais, exactement. Euh, bah là, c'est exactement la même chose. Non, là, on est en formation, euh, formation hypoxie. Donc, on a une nouvelle promo du CCS euh, hypoxie qui vient de commencer. Euh, stress environnemental, pardon. Ouais, maintenant, vu qu'on associe à la fois l'hypoxie et la chaleur, c'est une formation que je vous recommande. Euh, c'est une formation qui permet bah, de former en fait les futurs utilisateurs de l'hypoxie et aussi bah, qui permet de former les différents entraîneurs qui veulent accompagner leurs athlètes en hypoxie.
0: Bah merci à vous en tout cas pour, pour la richesse des, de, des témoignages et à bientôt sur un prochain podcast merci, merci, au revoir Merci à vous Merci. Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance Patrick Juvin de la Maison régionale de la performance du Krebs Centre-Val-de-Loire et Stéphane Germain de la Maison régionale de la performance de Bourgogne-Franche-Comté Montage, Stéphane Germain